0: Chers auditeurs, bonjour, Monsieur V au micro de RFM pour un nouveau numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le samedi 16 janvier 2021, à quelques jours de l'investiture probable de Joe Biden. Alors aujourd'hui, nous allons parler des événements du Capitole, de l'investiture de Biden. Et puis nous reviendrons également sur les conséquences funestes des mesures liberticides. Alors, beaucoup de questions se posent autour de cette affaire du, du Capitole. Le, le camp démocrate n'est pas, n'a pas l'air serein. Euh, on a retrouvé un homme mort également, l'homme qui avait pénétré dans le bureau de Nancy Pelosi.
1: Alors, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, nous sommes effectivement le samedi 16 janvier à deux jours de l'intronisation de M. Bidin comme nouveau président des États-Unis, nouvel occupant de la Maison-Blanche. Euh, bah le ciel n'est pas serein, il neige sur Paris et euh, l'on peut dire que… Je, à défaut de chaos dans la rue, le chaos mental et le chaos informationnel règnent tous azimuts. Alors, quand vous dites, cher Monsieur V, que le, le camp démocrate n'est pas serein, euh, il est même en, en, dans un état de panique assez prononcé. Euh, qui a buté, le terme n'est pas élégant, mais ça correspond à ça, le, l'homme, l'individu, l'homme qui avait pénétré, c'était, fait, c'était lui-même photographié, dans, euh, assis dans le fauteuil de Madame Pelosi, qui vous le savez, est le speaker, la présidente de la chambre des représentants. Euh, on l'a retrouvé, sa femme l'a retrouvé dans le garage, il avait une, pris une balle dans, buté dans le buffet, et il était décédé. Euh, pourquoi l'a-t-on fait Parce qu'il ne présentait pas un danger euh, considérable, sauf peut-être à ce, qu'il est, ce qu'on, ce qu'on laisse soupçonner d'avoir dérobé des documents compromettants. Ce qui veut dire que Mme Pelosi est, euh, n'est, n'est pas quelqu'un qui serait blanc-bleu. Mais ça, on s'en doute un petit peu. Elle a un côté... Euh, euh, « Jeune sorcière » à la façon de Mme Clinton, assez prononcée, enfin ces c'est virago américaines euh, qui euh, exercent un pouvoir. Les femmes ont toujours, à travers l'histoire, exercé des pouvoirs euh, plus ou moins euh, ouverts ou plus ou moins occultes, mais elles ont toujours été là, et, et, sauf euh, au fantasme des féministes. Les femmes n'ont jamais été absentes de l'histoire. Très souvent, l'on fait, et l'on fait d'ailleurs de man, de faire On pensera, puisque tout à l'heure nous parlerons des, des commerçants et artisans, nous, nous penserons que Mme Satcher, qu'on aime ou non sa politique libérale, ultralibérale, euh, était une fille de petits commerçants. Euh, les, les classes moyennes ont toujours été des classes révolutionnaires. Euh, plus ou moins, mais révolutionnaires peut-être des révol- dans la révolution, dans le sens de la révolution conservatrice. Alors, pour revenir... Euh, au Capitole, eh euh, la situation euh, est, est étrange. On dit, alors là, c'est, on pourrait gloser là-dessus, et nous le ferons peut-être ensuite, euh, que Mme Pelosi aurait contacté euh, le grand patron euh, du corps des marines, the corps, le, le corps des marines, pour lui demander euh, 5000 soldats d'élite supplémentaires euh, pour conserver le capital, alors qu'il y a déjà 15 000, 15 000 euh, Personnel, c'est comme ça qu'on dit, 15 000 personnels, de, de la Garde nationale qui quadrille les rues de Washington. Ce qui semble assez extraordinaire pour des gens qui sont sûrs de la, la légalité de, de, de l'élection et qui n'ont trompé en rien dans l'affaire du, du capital. Euh, si vous le souhaitez, cher Monsieur V, on va revenir d'ailleurs sur les, les mensonges et les trucages. Alors, pour dire un dernier mot, de, de cette demande qui semble extraordinaire. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai lu le soi-disant euh, un, un, quelqu'un, mais un, un anonyme de la Maison Blanche aurait rendu compte de cette conversation entre Mme Pelosi et le commandant, euh, le commandant en chef du Corps des Marines. Ça ne tenait pas tellement le, la route. L'autre rembarrait la Pelosi, euh, lui disait qu'il, était, qu'il restait fidèle à, à la Constitution. Euh, ce qui me permet de, de dire à quel point aujourd'hui il faut se méfier de tout, 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 toutes les informations. Nous avons été suffisamment échaudés et tout le monde sait que chat échaudé, craint l'eau froide pour nous méfier. On ne sait plus quelle est notre main droite et notre main gauche. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon, la mort de celui qui a occupé le bureau de Nancy Pelosi n'a pas été démentie. Il semble qu'elle soit tout à fait véridique. De même, sans doute, que la mort de Ashley Babit, tirée à bout portant, fumée par un... Par un par on ne sait qui, d'ailleurs, parce que un véritable policier, lorsqu'il y a mort d'homme ou blessure ou blessure d'homme, est censé rester sur les lieux. Celui-là a disparu, on ne sait pas qui a tiré, alors qu'il serait normalement identifiable avec euh, l'étude, l'étude de la balle qui a traversé, je pense, le corps de Mme Pelosi. Alors, il y a toutes sortes d'arguments médico-légaux pour dire qu'il n'y avait pas de sang, ah, elle est tombée comme ça euh, sur, son, euh, sur son sac à dos, donc elle ne s'est pas fait mal, euh, elle n'est pas morte. Mais euh, on voit aujourd'hui aussi euh, des informations soi-disant extrêmement sérieuses, et maintenant des plus hautes autorités qui nous disent que M. Epstein ne se serait pas suicidé, qu'il serait toujours en vie. Je pense que M. Epstein est plus utile mort que vivant, et que vivant ça serait une menace. Donc, euh, Encore une fois, un, un, brouillard, un brouillard d'une opacité considérable nous enveloppe, et il faut prendre, même avec une certaine expertise personnelle, les informations, euh, euh, ne plus les prendre pour argent comptant, et les prendre avec la plus extrême des précautions, puisque une guerre nous emmener, qui est une guerre, ce qu'on appelle en termes militaires une psyops, euh, opération psychologique, mais de, d'immense envergure, et qui est peut-être la dimension majeure des événements que nous vivons
0: actuellement. Ces morts suspectes ne serait-ce pas une tentative justement de, d'avertissement ou de dissuasion, ou d'intimidation, euh, un peu comme le LBD chez nous
1: Alors, je, je pense que ces morts euh, réelles ou supposées, euh, celui euh, l'homme qu'on a retrouvé dans son garage. Apparemment, ça paraît cohérent, aurait pu être liquidé pour des raisons X. Euh, dire que euh, Ashley Babbitt n'a pas été tué. Euh, alors, on décompose le, le film, mais euh, quand on tire avec un gros calibre, euh, ça saute dans la main. Donc, on peut avoir l'impression que la, la trajectoire est déviée. Ashley Babbitt a été tué au coup. Donc, euh, la balle a traversé des, des parties molles et n'a pas fait éclater. Elle aurait rencontré un os, tout aurait éclaté. Effectivement, il aurait eu, ça aurait été euh, non pas vaporisé, mais disséminé partout. Euh, et puis, euh, à courte distance, la, la balle n'a pas acquis sa réelle vitesse et sa vira, vir, réelle capacité d'impact. Donc, ça a une... une un tir à courte distance n'a rien à voir à un tir à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Euh, voilà, même avec un, un, un gros calibre. Euh, alors, maintenant, euh, je n'étais pas sur les lieux, je ne peux pas trancher. Pourquoi aurait-on maquillé un crime euh, Maquillé, euh, monté, faire cette mise en scène alors qu'il y avait des témoins qui entouraient euh, cette femme. On dirait les, les témoins peuvent être également suspects. Tout peut être suspect, mais en tout cas, je constate que tout est fait pour brouiller nos idées, euh, pour nous dégoûter de penser, pour abolir notre capacité de discernement, euh, pour faire en sorte que nous nous détournions euh, de l'information et donc de, de l'action, de, la, de l'information réelle, puisqu'on ne sait plus nous sommes dans le brouillard, nous avons les mains euh, tendues devant nous et nous heurtons des obstacles que nous ne sommes pas capables d'identifier. Donc... Euh, Là aussi, un dernier mot sur ce point, pensez à, que depuis le, le 3 novembre, et, et ça fait beaucoup de, ça fait du temps, hein, novembre, décembre, euh, nous sommes maintenant à la mi-janvier, euh, on nous annonce toujours, euh, le, le camp républicain et M. Trump en particulier, nous annonce, font des annonces fracassantes, vous allez voir, il va y avoir des événements exceptionnels. On n'a jamais rien vu euh, parmi ces événements exceptionnels. Tout le monde peut se demander, se poser la légitime question de savoir pourquoi les informations euh, euh, fondamentales qui auraient permis de renverser la situation n'ont jamais été rendues publiques, pourquoi tout a été toujours repoussé et pourquoi on a fait autant de bruit pour rien, euh, pour rien puisqu'on n'a rien vu. Alors on peut interpréter, je m'arrête là-dessus, euh, le, cette cette euh, procédure d'impeachment, donc de destitution, qui interviendra euh, sans doute pas avant le 20, mais peut-être après le 20, n'a pas seulement pour objet d'empêcher M. Trump de continuer à faire de la politique et de se présenter le cas échéant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme âgé, et dans quatre ans, on ne sait pas qu'il sera euh, dans quel état, euh, sanitaire, psychique ou autres, il se trouvera. Euh, non, je, je pense que c'est euh, même pas pour bloquer les, les révélations, euh, mais pour euh, neutraliser le, le camp républicain et le disloquer un peu davantage. Nous pourrons également revenir sur cette question.
0: Le camp démocrate aurait mal gagné, ils ont quand même l'air paniqués. Alors, le mandat de, de, de Biden en sera-t-il entaché, justement, de ce manque de légitimité
1: Monsieur V, vous avez parfaitement raison. Euh, Cette élection est une élection catastrophique, dans des conditions catastrophiques, avec Washington occupé militairement, comme si euh, les partisans de Monsieur Trump constituaient une menace. Euh, Certains ont décortiqué le le, le discours de de Trump et l'envahissement du Capitole par les premières troupes de choc. Alors, dans les troupes de choc, on sait aujourd'hui, alors il y a des chiffres, mais. Qui peut les vérifier Qu'il y aurait eu plus d'une centaine, 120, 123 euh, membres des, des antifa ou des black blocs, que parmi eux, il y aurait eu aussi des éléments des, des forces spéciales, ceux qui seraient alors, à la demande des républicains ou, ou autrement. Donc, M. Trump appelle à une manifestation pacifique d'ailleurs il l'a toujours dit, euh, des éléments au moment même ou juste avant qu'il ne fasse cette déclaration pénètre dans le Capitole, commence à occuper le Capitole, avec, on l'a vu aussi, euh, la complicité de certains éléments de police, d'ailleurs qui ont été apparemment Apparemment, il faut être maintenant extraordinairement prudent, limogé depuis, euh, qui leur ouvre les barrières, qui leur ouvre les portes, puisqu'ils sont, ils ont pénétré avec une extraordinaire facilité. Euh, donc, il y aura pu y avoir, euh, à la fois, on peut penser qu'il y a des éléments provocateurs, comme dans n'importe quelle et banale euh, manifestation des Gilets jaunes, qui sont là pour discréditer un mouvement. Donc, l'opération est réussie et montre que M. Trump s'est fait piéger euh, une fois de plus. Euh, là, il n'est pas abusif, j'ai me faire euh, engueuler de dire qu'il a fait preuve d'une certaine naïveté une certaine imprévoyance ou que malheureusement monsieur trump n'ayant pas su franchir le rubicon à chaque fois qu'il le pouvait euh, n'était euh, ni bonaparte euh, ni, ni césar à euh, Jacques Test. je vous rappelle euh, le franchissement du rubicon euh, bonaparte lui a su saisir euh, les bonnes occasions j'ai occasion j'ai pas dit opportunité ce qui ne veut rien dire voilà il a su trouver et prendre le moment opportun, trouver le moment opportun. Donc, euh, on voit bien que c'est un coup monté, est euh, bien organisé, il y a vraiment des spécialistes extraordinaires. N'oubliez pas que l'Amérique, après le, le Royaume-Uni, c'est le, le pays des, des révolutions oranges, euh, des renversements, des, des changements de régime, régime change, euh, des, des renversements euh, des... Des, des montages extraordinaires, style euh, le 11-9, mais il y en a bien d'autres, euh, ou l'assaut sur l'école de Randy Hook, euh, qui était annoncé par un, un film euh, un peu étonnant d'ailleurs. Euh, on, on voit bien que tout ça, il y a le, ceux qui sont contre les complots n'ont pas compris que euh, l'Amérique est un vaste complot en soi, un complot parfois à ciel ouvert quand les GAFA annoncent la couleur et suppriment les comptes, mais un, un complot euh, complotiste, conspirationniste, euh, avec des coups tordus euh, d'une, d'une ampleur et à une échelle euh, inouïe. Et ça monte en puissance. Euh, il y avait un article récent qui est paru sur Géopole qui monte en puissance depuis... Euh, Euh, 1898 et la guerre hispano- j'ai bien dit hispano-américaine et le le coulage d'un destroyer ou d'un c'est dans, dans la baie de la Havane, euh, il y a eu l'affaire du Lusitania, il y a eu aussi euh, cette gigantesque provocation qui a abouti à, à Pearl Harbor. Enfin, on assiste tout le temps où on, par la suite euh, à la baie, euh, la, la, l'attaque supposée dans la baie du, euh, dans la baie du Tonkin. Euh, c'est-à-dire à Haifong, euh, euh, par la marine nord, nord-vietnamienne qui permet euh, l'enclenchement de la guerre américano-indo-chinoise. Voilà, donc euh, ces gens nous ont habitués, c'est d'ailleurs prodigieux, il faudra un jour en faire véritablement euh, l'histoire, et, mais on dira qu'on est conspirationniste, non il n'y a pas un film hollywoodien sur qui ne qui ne fasse état d'une conspiration qui semblait plus échevée, échevelée, et extraordinaire les unes que les autres, mais à l'arrivée on s'aperçoit que la réalité dépasse très très largement la fiction. Donc le Trump euh, s'est fait avoir avec l'affaire du capital. Euh, ensuite il désavoue. Euh, la la manifestation et ceux qui ont pénétré, mais sans préciser qu'il y a des éléments provocateurs, et puis qu'il y en a d'autres qui se sont fait piéger, qui sont allés certainement de bonne foi, la la masse des occupants euh, du du Congrès, et puis euh, de de voir que si des documents ont été récupérés, si les disques durs de Mme Pelosi ont été prélevés, c'est au profit de qui ça, euh, nul ne le sait, mais apparemment pas au service, euh, au profit, au bénéfice de M. Trump, euh, qui en tout cas n'en a pas fait état et n'en a pas fait usage. Et Je pense qu'il n'en prend pas usage et que ceux qui attendaient le, le, le non pas l'actualisation, mais l'accomplissement du plan, avec un P majuscule du plan, en seront pour leurs frais et risquent d'être fortement déçus. Nous sommes partis pour une ère bidin et ça, ça risque de ne pas être très amusant.
0: Oui, alors que Biden sera bientôt président des États-Unis, Trump fait quand même l'objet d'une mesure d'impeachment et est également en train de subir une vague de, de bannissement sur les réseaux sociaux. À qui est vraiment le pouvoir Alors, euh, bannissement, le mot reste que c'est
1: c'est C'est l'alalie, le sanglier est au ferme. Au ferme, ça veut dire qu'il est, euh, il a de l'eau au mur, hein. il est acculé, et il y a un gars qui euh, soit va le tirer au fusil, soit descendra de son cheval pour aller... le euh, le, l'achever au couteau, c'est comme ça que ça se faisait autrefois dans les chasses à coups. Non, là c'est un véritable, restons en Amérique, c'est un véritable lynchage. Il est lâché par beaucoup de monde, mais pas par tous. Euh, apparemment, Pence n'est, n'est pas tombé dans le piège, mais je pense que la carrière de Pence, de, de Pence est complètement euh, euh, cuite et archi-cuite. Le, le grand journal Economy Forbes a annoncé que tous ceux de l'équipe, l'ex-équipe Trump qui voudrait se recaser ici et là ne le pourront pas et euh, engage, non pas incite, mais engage euh, tous les, les, les partenaires de Forbes, des grandes entreprises, à refuser de prendre. Euh, on est dans une, c'est une guerre civile froide. Euh, à ce à ce niveau-là, Trump Trump s'est mal manœuvré. Alors surtout, c'est que constatons que s'il y a eu coup d'État, un véritable coup d'État ouvert, c'est celui des, des c'est celui des GAFAM. Gafam, hein, même puisqu'il y a Microsoft au bout. Et c'est tout à fait inédit. on voit qu'il y a le pouvoir en Amérique. Euh, c'est la Silicon Valley. C'est euh, c'est eux qui annoncent euh, le, le succès de Biden euh, aux élections. Pardon pour ceux qui seraient choqués que je dise bidin Après tout, on peut prononcer à la française hein, un, un parking des parquages. <rire> bon, arrêtons la plaisanterie. Et c'est eux qui l'annoncent. Alors normalement, ce sont les institutions qui se, qui ont en charge cette annonce. Et après vérification et moult euh, et moult précautions. Euh, et puis là euh, on ne, même, même dans l'entourage de M. Macron on s'en est ému les Allemands s'en sont émus pour que les Bruxellois s'émeuvent euh, de ce boycott par les grands médias euh, on a vu quand même Twitter euh, dont la moitié du trafic américain était consacré euh, à la cause trumpienne euh, s'est effondré je crois qu'en 24 heures, si je dis une bêtise on n'en est pas une véritable euh, le Twitter a perdu la, en cotation de bourse plus de 2 milliards de dollars. Pour vous dire quand même l'effondrement, de euh, M. Trump avait euh, je crois 400 000 suiveurs sur Twitter. Euh, bon c'est la même chose pour Facebook. D'ailleurs il commence à, à, à en rabattre et euh, on, me WhatsApp euh, vient d'annoncer que les, les nouvelles conditions d'utilisation qui devaient être euh, mises en place pour le 8 février sont reportées au mois de mai et euh, commencent à, à en rabattre puisqu'on découvre WhatsApp qui vous indique de façon scandaleuse, totalement cryptée, alors que toutes les données sont récupérées par Google. Hein, c'est, c'est ce qu'il y a de, de plus transparent de la transparence WhatsApp. Donc, euh, rabattons-nous, si c'est possible, sur Telegram. Enfin, bon les, les, les véritables services d'écoute, eux, ne, ne sont pas embarrassés par les cryptages de Telegram. Alors, il paraît qu'il y a une messagerie, je vous le signale, c'est exploré, il y a une messagerie, euh, une messagerie qui s'appelle ProtonMail, je, je crois que c'est suisse, euh, donc pour euh, vos échanges courants Telegram, ProtonMail, et il y aurait euh, un, un site pour remplacer, euh, je ne sais quoi, euh, qui s'appelle Jami, J-A-M-I, c'est, c'est nouveau et ce sont des les, les données sont jamais qui serait en fait un moteur de recherche le, sont véritablement cryptées c'est ce qui se fait de mieux de toute façon cette crise est excellente de ce point de vue c'est-à-dire que à la fois les gafa me se sont dévoilés pour ce qu'ils étaient et qu'en même temps ça va contribuer je l'espère je le souhaite j'en forme le vœu à casser leur monopole leur monopole illégitime D'ailleurs, il y avait, je croyais, aux États-Unis, des lois anti-monopolistiques et apparemment, elles ne sont pas appliquées dans le le cas de ces super géants de la cybertech.
0: Alors, euh, en ce temps euh, enneigé, en plein hiver, euh, normalement, qui voit le le fonctionnement à plein régime des restos du cœur, euh, nous avons, nous, nos propres restaurateurs, nos propres commerçants qui sont obligés de fermer et pour qui euh, le gouvernement n'a aucun cœur. Alors, euh, que va-t-il advenir
1: ben, il va devenir que, comme l'avait annoncé M. Schwab, fondateur du Forum économique mondial, les classes moyennes vont être laminées. Nous, en avons, nous avons déjà évoqué cette question dans un précédent numéro du Libre Journal, que je rappelle actuellement, vous êtes à l'écoute du 45e, et c'est 67%, je crois, le chiffre des, des, des restaurants. On va, ils seront remplacés, ils le sont déjà, par la, la, la restauration euh, livrée à domicile, et donc tous les géants du euh, de. de, de dunettes euh, par les, les grands groupes. Je me souviens d'un film de science-fiction, euh, Démolisher, je ne sais pas quoi, où Stallone arrive dans le futur, on l'invite pour un repas de luxe et on l'emmène à Pizza Hut. Et, et arrive à Pizza Hut, il dit Ah ben bah oui, il bah, n'y a plus de Pizza Hut sur la planète. Alors il y aura aussi Kentucky Fried Chicken, il y aura McDo, puisque maintenant on fait des McDo chic, on fait des, des McDo euh, euh, gastronomiques comme les, les jeunes gens, les jeunes générations n'auront pas été élevées dans autre chose que dans le truc aseptisé, frelaté, conservé sous, sous atmosphère stérile, euh, lyophilisé, enfin, tout ce que l'on veut, euh, ben, ils, ils verront pas la différence puisqu'ils ne connaîtront pas la différence. Je vous renvoie à Orwell, hein, pas Orwell par la petite trame romanesque, mais euh, à la, la destruction de l'esprit, de la mémoire. Euh, dans Orwell, euh, le, le héros se demande toujours si ça avait existé avant. Alors, je me souviens d'avoir vu aussi un, une petite séquence filmée dans un zoo, la porte du lion était restée ouverte, pauvre lion, il avait dû naître dans sa cage. Alors, euh, il s'évade, il est tout content, il commence par gambader, puis il arrive à la porte du zoo, et là, euh, pris de panique, il réintègre sa cage euh, à toute vitesse. Euh, ben bah oui, quand on est né dans une cage, on ne on peut plus vivre en dehors de la cage. Tout le monde sait que les animaux sauvages que l'on élève, qu'on recueille, que, que l'on soigne, etc., on ne peut pas les relâcher parce qu'ils sont désadaptés à la vie libre. Ils sont désadaptés. Nous, nous, nous sommes en train de perdre, et ça, c'est extraordinairement urgent, le sens de la liberté. On ne sait plus ce qu'est la liberté. Euh, et la liberté, c'est la responsabilité. Euh, nous sommes responsables de nos destins, mais là, on n'est plus responsable de rien. Euh, on peut pratiquer des gris sexuelles à partir de l'âge de 11 ans. Ce n'est pas grave, on vous vaccinera contre le papillomavirus, petit garçon comme petite fille, petite fille comme petit garçon. Alors, revenons à, à nos moutons. Euh, ça c'est dans Topaz hein. revenons à nos moutons et parlons de, des classes moyennes qui sont euh, les grandes sacrifiées ce que l'on peut déplorer c'est euh, quand euh, les, nos restaurateurs bistrotiers et caf, cafetiers se révoltent, ils demandent simplement des accommodements dans les dans les, les mesures coercitives qui leur sont imposées. Non, non, on respectera bien la distance, on peut mettre 4 mètres de distance entre chaque table, euh, on mettra bien les masques, on se lavera dix fois les mains au gel hydroalcoolique, euh, ils, ils, sont, ils, sont soumis, ils sont soumis. Non, ce qu'il faut, c'est renverser la table et puis dire maintenant, vous nous faites chier, euh, votre épidémie n'existe pas. Euh, au mois de mars, c'était des statistiques de mortalité, mais maintenant, c'est des statistiques de soi-disant contagieux, D'état de, de, de contagion. Contag, voilà. Pas de contagiosité, c'est ça qui me faisait bafouiller, mais de, vous êtes contaminé ou pas. Mais on sait que les tests sont faux à 70%. On a des, des faux positifs en pagaille. Bon, euh, mais on a, on a des gens qui sont. mais Un rhume est un coronavirus. Vous pouvez être testé positif au soi-disant euh, SRAS-CoV-2. Euh, en, ayant, en n'ayant jamais été touché par ce nouveau virus, ni par ces variantes. Maintenant, il y a une variante japonaise, ce qui va nous permettre de nous reconfiner euh, à toute blinde. Euh à penser qu'on vient dans, on entre aujourd'hui même dans un, dans un couvre-feu à 18h, ce qui va faire encore plus crever les, les, les petits restaurateurs qui s'en sortaient vaguement en, en vendant euh, à la porte de leur établissement. Euh, Ils jouaient à guichet fermé, mais à guichet semi-ouvert. Et, et donc, ce sont les géants euh, du, de l'e-commerce, du commerce, euh, du commerce électronique, de la livraison à domicile. Euh, qui euh, Netflix et compagnie, euh, les cinémas sont fermés, euh, donc toutes les petites salles euh, encore artisanales qui existaient en France euh, ne réouvriront pas, euh, il y a de grandes chances. Je disais que M. Schwab annonce, et c'est prévu déjà dans le manifeste de 1848 de Marx, on dit on accuse les communistes de vouloir liquider les, les classes moyennes, mais le capitalisme le fait tout autant. Eh bien M. Marx avait raison, au moins sur ce point, euh, le, le grand capitalisme est en train de liquider la petite entreprise et le libre entrepreneur, alors que soi-disant nos sociétés étaient basées sur la libre entreprise. Eh bien, il n'y aura plus que les géants, les Gafam, les, les Amazones, les je ne sais pas quoi, euh, qui fonctionneront. Et, et c'est, je ne sais pas si c'est tant mieux pour eux, mais en tout cas, c'est tant pis pour nous.
0: Et oui, et puis on pourrait rappeler aux gilets jaunes que s'ils ont la L'avantage du nombre, plus efficace que de défiler dans la rue et de se prendre des flashballs, c'est de, justement de peser par notre consommation ou par le, le boycott, c'est-à-dire de contourner WhatsApp pour faire reculer WhatsApp, ou contourner Amazon pour faire reculer Amazon. Ça, ça leur fait beaucoup plus mal. Euh,
1: rappelons aussi, euh, c'est ça le paradoxe de la chose, que euh, les Gilets jaunes sont aussi en grande partie très grande partie de la France périphérique. Il y a la France de la province et en plus encore la France rurale. Et dans la France rurale, euh, en dehors des, des grands groupes qui sont parfois situés fort loin, à 30-40 kilomètres du, du, du village, euh, le Amazon est le dernier lien avec la société. En ville, ça ne sert pas à grand chose. On a normalement tout apporté quand les magasins sont ouverts. Mais à la campagne, Amazon s'est imposé comme un prestataire de service de de survie. Hein Il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de médecin, il y a une pharmacie à 20, 30, 40 kilomètres aussi. On ne se rend pas compte de la situation de cette France rurale, sauf quand on y va en touriste, c'est très amusant, on prend sa bagnole, on va à la ville. Mais pour ceux qui y vivent à longueur d'année, le le schéma n'est pas le même. Donc. euh, je vois, il n'y a qu'une seule solution, c'est que Amazon s'est imposé au départ en vendant des livres. Et bien que les, les libraires, ils ont commencé à le faire, mais ils le font si mal. Ceux qui subsistent, parce qu'il n'y a plus de libraires dans ce pays non plus, il faut le dire, c'est un métier. Il faut travailler, il faut avoir des compétences. Euh, voilà, et, et pas se transformer de charcutier en libraire. Ça, c'est difficile. On peut le faire, mais on, à ce moment-là, on devient marchand de papier. Euh, ils n'ont qu'à s'organiser, euh, se syndiquer euh, se... et créer des, des, leur propre circuit de distribution. Également, euh, les producteurs indépendants euh, n'ont qu'à créer leur propre circuit. On est là à la remorque, euh, nous sommes devenus paresseux, euh, nous importons nos médicaments de base, même notre aspirine vient de Chine. On n'est plus capable de produire de l'aspirine. Alors là, euh, nos gouvernants, nos gouvernements, nos, notre classe dirigeante, Porsche, porte une très très lourde responsabilité, et il ne serait que justice qu'un jour ou l'autre on leur, on leur en demande compte, hein, de rendre des comptes sur ce qui est devenu le pays aujourd'hui, un pays délabré, on a l'impression que les bombes nous sont tombées dessus, euh, ce pays est, est congelé, c'est le monde de Narnia, d'ailleurs il neige, euh, c'est le monde de Narnia, tout est congelé, plus rien ne fonctionne. Voilà. Et, et plus encore avec euh, cette fausse pandémie, parce que, alors, on sera bientôt sanctionné en disant fausse pandémie, hein. Mais prenons l'exemple du Japon, de la Corée du Sud. Enfin, tout le monde connaît les exemples, euh, etc. On peut très bien avoir d'autres politiques de, de contention. De la, diffusion du, de la diffusion du virus, euh, sans confiner les gens, sans les astreindre. Et on vient enfin, je crois, non pas de fermer nos frontières, mais exiger des contrôles sanitaires aux frontières, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, enfin, alors que ça fait un an que ça dure. Il faudra qu'on nous explique le, la, la raison de la chose.
0: Oui, mais nous ne produisons plus rien, parce que c'est sale de polluer. Nous laissons ça aux autres pour montrer ensuite la chine du doigt
1: euh, Oui, et on fait des batteries au lithium pour nos téléphones ou pour nos soi-disant bagnoles propres électriques qui ne fonctionnent pas. Hein. Comme disait l'autre, les bagnoles électriques, c'est juste bon pour aller acheter le, le paquet de cigarettes au tabac du coin, euh, sachant qu'on euh, nous emmerde avec les, les esclaves amazoniens euh, qui sont certainement euh, bah, comme les, je- les jeunes gens qui travaillent chez McDo, qu'ils soient français ou immigrés, les, donc les esclaves amazoniens, mais on ne voit pas les esclaves en Afrique, les enfants qui travaillent dans les mines de, de, de lithium, euh, je ne dis pas, c'est, c'est en Équateur, en Bolivie, qu'il y a des, des mines là-bas en, en Bolivie, euh, mais où c'est, euh, c'est, c'est mieux géré, parce que c'était l'État qui s'en, qui s'en occupait, mais euh, toutes, ces, toutes ces extractions de ce qu'on appelle des terres rares, les terres rares, ce sont les métaux rares qui utilisent des, des armées d'esclaves et notamment de très très jeunes esclaves. On parle de pédophilie, de pédomanie, mais on pourrait quand même euh, voir quel sort est réservé aux au moins de 10 ans euh, dans le tiers-monde. Autrefois, on savait que c'était les... Euh, les, les jeunes Bangladeshis ou les jeunes pakistanais qui cousaient, les, de très jeunes, 7 ans, qui cousaient les, les ballons de foot pour les différents mondiaux. Enfin, le scandale s'est apaisé, alors on fait soi-disant du commerce équitable, de la production équitable. Enfin, ce n'est pas, pas la règle absolue. Et c'est pas en tout cas euh, le, le, la règle. Euh, on se souvient également de Bhopal, quand une ville avait été euh, passée au gaz euh, après l'explosion d'une usine américaine en Inde euh, du, de, de médicaments. Euh, voilà, le, donc arrêtons, euh, balayons devant notre porte, arrêtons de faire l'écologie à la j'allais dire à la noix, pour ne pas dire un mot plus fort, euh, on, a, on nous annonce des coupures d'électricité, bah on a fermé Fessenheim, qui pouvait encore durer pendant 20 ans, voire plus, même si Fessenheim se trouvait sur une faille, mais la cathédrale de Strasbourg se trouve aussi sur une faille euh, géologique. Le nucléaire est le truc le plus sûr, le plus propre, n'en déplaise à tous ceux qui croient que les éoliennes, les éoliennes c'est une arnaque majeure ça permet de casser un truc fiable, le nucléaire, pour le remplacer par un truc qui ne produit rien, qui coûte cher, qui utilise aussi dans les turbines des, des, des métaux rares, euh, dont les pales de, de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ne sont pas recyclables, euh, en tout cas jusqu'à présent, euh, qui vont rester plantées aux États-Unis. Ce sont déjà des dizaines de milliers d'éoliennes qui, n'étant plus rentables, euh, sont à l'arrêt et rouillent sur place. Mais en France, il faut le savoir que c'est l'État et notre compte Consommation d'électricité, on nous ponctionne euh, et notre consommation est majorée dans sa tarification pour pouvoir euh, payer des éoliennes qui ne sont pas du tout, du, tout, du tout rentables, à aucun niveau, ni écologique, ni financier, ni autre. Les panneaux solaires qui arrivent de Chine là aussi et qui n'ont qu'une durée de vie très brève, une dizaine d'années. Les éoliennes aussi, c'est du même ordre et euh, qu'on ne sait pas recycler et qui contiennent du silicium, euh, là aussi. Euh, mais personne ne, ne voit, « Ah, c'est, ah c'est, c'est pas polluant, c'est, c'est durable, c'est écolo. Bon, » Enfin, les, les mecs, réveillez-vous, quoi. Mais il faut cesser de fermer votre télé, vous aurez moins peur du Covid.
0: Soulignons aussi l'hypocrisie du gouvernement qui nous parle de commerce non essentiel, alors que les charges qu'il paye, elles, le sont toujours. Un bah, commerce en
1: essentiel, c'est le, la, la place du restaurateur. Depuis qu'on a interdit de fumer, là aussi, avant les années 50, euh, le tabac ne donnait pas le cancer, ni l'emphysème. Il euh, n'y a qu'à regarder. Regardez donc, euh, il leur passait avec Jouette et des orfèvres. Orsè- il y a une grande salle d'interrogatoire. La première chose qu'on fait euh, aux suspects ou aux prévenus, c'est de lui offrir une cigarette. Les, tous les flics euh, ont le club au bec. Euh, je ne me souviens pas que toutes ces vedettes, tant françaises, américaines, italiennes ou autres, soient mortes de, d'un cancer. Non, euh, le tabac était simplement, euh, euh, ne contenait pas comme les tabacs américains modernes, euh, de l'ammoniac pour créer de la dépendance, euh, des opiacés pour ceci, pour cela, euh, tel ou tel produit extraordinairement toxique. Bon, Le, le tabac n'a jamais été qu'un je sais que je vais me faire détester en disant ça. qu'un un cofacteur des maladies respiratoires. Je me souviens d'avoir visité un grand service, le plus grand peut-être de pneumologie euh, en France. Euh, il est à Suresnes et on nous avait dit bah, 50 des gens qui rentrent ici avec une tumeur euh, pulmonaire sont des gens qui n'ont jamais fumé. Donc il y, y a des fumeurs certes euh, qui ont des fragilités, mais euh, le tabac n'est encore une fois, quand on parle de comorbidité, qu'un cofacteur. Et, eh bien, euh, le, je parlais du tabac pour parler des, des bistrots de village, qui étaient des lieux essentiels de sociabilité où les, les, les hommes échangeaient. Les femmes aussi, pourquoi pas Il euh, ne faut pas oublier que les peuples, jusque dans les années 70 ou fin des années 60, étaient fermés aux femmes hein, en Angleterre. Ils ne sont ouverts aux femmes qu'ensuite. Et donc, des, des lieux de sociabilité, d'échange, on commentait, on lisait encore le journal, on commentait les actualités, on commentait ci, on commentait ça. Le jour où on a pu, pu fumer, on est, on est allé beaucoup moins au bistrot euh, et plutôt pour consommer des, des boissons tout aussi frelatées, euh, des apéritifs des choses qui ne euh, qui sont pas bah, euh, extrêmement saines extrêmement… Euh Organique, bio, équitable. Le, le bistrot, le restaurant, sont des lieux de sociabilité essentiels. On détruit le lien social, on atomise cette société. Mais ce que l'on veut, c'est une société de consom- producteur-consommateur anonyme. Voilà. Les, les deux L'argent, la plus-value, se dégage des deux côtés. À gauche et à droite, à la production et à gauche, à la consommation. Si on n'a plus les bistrots et les restaurants, ben, c'est un pan entier de, de la vie de notre art de vivre, qui, euh, qui disparaît. Euh, on se retrouve entre amis, on échange, on partage, et, et le, les, les restaurateurs, en tant que classe moyenne, font vivre énormément de monde, que ce soit les producteurs, les transporteurs, les les intermédiaires, ça fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est un énorme secteur économique. Alors, on peut remplacer, puisqu'on est entré dans une économie, non pas virtuelle, tout à fait réelle, mais une économie numérique, euh, remplacer ça par les home delivery, les deliveroux, les je sais pas quoi, où il faut savoir que chez delivero, délivérons, je sais pas comment ça se prononce comme un kangourou, le, les, les, les jeunes gens qui travaillent, qui sont la plupart du temps des des immigrés au début c'était des petits français qui trouvaient là des étudiants souvent qui trouvaient là un complément de rémunération et maintenant, euh, ils n'ont pas de, les, les, les livreurs n'ont pas de contrat de travail. Ce sont des travailleurs indépendants. Euh, donc la, la société qui les emploie n'a aucun lien à la limite, ne rencontre jamais ceux qui passent de l'entrepôt euh, aux clients pour des courses. Euh, au début, c'était à vélo, maintenant c'est à scooter, euh, qui sont rémunérés moins de 4 euros la, la, la course. Ben, c'est proprement hallucinant. Euh, On avait parlé de l'exploitation aussi à un moment, on avait dénoncé, et sans doute à très très juste titre, l'exploitation des, des conducteurs Uber. Mais là, on atteint un degré, un, un niveau, ce pourquoi d'ailleurs il est utile euh, de transformer la France en ville 10 On a ouvert très grand les digues et on fait venir le tiers-monde qui est euh, taillable et corvéable à Merci. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Ceux, les, les organisations soi-disant humanitaires euh, qui les aident, qui vont même les chercher jusque dans leur village, sont en devraient être considérés comme de nouveaux trafiquants d'esclaves, de nouveaux trafiquants, de, de chair humaine et, et euh, traités comme tels. Mais ça, personne ne le dit, on dit que ce sont des humanitaires. Mais non, ils ne sont pas humanitaires. C'est, c'est un filon économique et financier prodigieux, la, la cause humanitaire. On affrète des bateaux, on va chercher euh, les gens euh, en, euh, dans l'Atlantique ou en Méditerranée, on les accompagne à bon port et on fait des procès à, à Salvini parce qu'il avait refusé d'entrer... Euh, l'entrée à Catane ou ailleurs euh, d'un de ces bateaux chargé de nouveaux esclaves. Euh, on a parlé de la traite atlantique, maintenant il faudra traiter, parler de la traite méditerranéenne, et, et également nord-atlantique, puisque ces gens arrivent pour beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, euh, dans des zones où beaucoup haram ne sévit pas, euh, et donc n'ont aucune autre justification que, euh, non, seulement, pas seulement l'immigration économique, mais d'être attirés comme des phalènes par les lumières de,
0: des villes européennes. Tout ça au nom ou à cause d'un virus, alors que si le gouvernement se souciait vraiment de notre santé, ça se saurait et il s'occuperait plutôt de prévenir le cancer. Prévenir le suicide On sait bien que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes.
1: Oui, oui entre les 18 et 25 ans, euh, bah, l'entrée dans la vie n'est pas facile, elle n'est pas facilitée. On a dit aux jeunes gens que tout était permis, euh, ils n'ont plus rien à espérer, à rêver. Euh, on dit euh, aux jeunes gens qu'ils doivent faire de la consommation sexuelle dès le plus bon âge, mais euh, à une époque où quand même euh, on a des, des appétitions... Euh, affectives et romantiques, euh, qui ne seront plus jamais satisfaites dans la vie, puisque quand... Euh vous avez eu euh, 10, 20, 30, 50 partenaires. Vous entrez, vous êtes comme un, un, un vieux libertin, cochon, blasé, euh, toujours plus. Et Le critère qui s'impose, c'est celui qui vous en donnera plus. Donc, euh, cette marchandisation du, du plaisir confine à ce, que, à ce que Proudhon, le socialiste Proudhon, euh, définissait, dé, décrivait dans son dernier ouvrage, « Inachevé », à la toute fin de sa vie, comme la pornocratie et la prostitution, on parlait d'esclaves à l'instant, mais on engage nos, nos jeunes gens, garçons comme filles, à se prostituer, à entrer dans un... Euh, à, puisque tout devient marchandise, à marchandiser, euh, voire à faire rémunérer euh, sous une forme ou sous une autre, leurs prestations sexuelles. Mais là, nous allons très loin, mais il faut aller très loin, parce que si on ne descend pas sous la surface des choses, on ne peut rien comprendre à rien.
0: Eh bien, espérons que dans un avenir proche, nous pourrons de nouveau inviter nos chères compagnes au restaurant.
1: Nos chères compagnes, nos ch... et euh, pour des unions durables, <rire> puisqu'on est dans l'économie, on entrera dans l'économie durable. Alors, un, un dernier mot sur ce point euh, le, le féminisme a ce site paradoxal qu'aux États-Unis, par exemple, euh, il n'est même plus loisible d'ici de regarder les, les mollets d'une femme dans la rue, on peut se retrouver avec un procès aux fesses. Euh, donc le, le, le féminisme se retourne contre lui-même et incite à un nouveau conduit en quelque sorte à une forme de puritanisme. On va revenir à, des, à un statut co-hanté, il paraît-il il faut prendre des dettes, c'est-à-dire des rendez-vous, euh, on va réinventer, comme à partir du basket, on a réinventé la godasse, à partir de l'ULM, on a réinventé l'avion, l'avion de, de tourisme. Euh, le, on va réinventer l'amour courtois, faire la cour aux femmes, euh, des approches délicates euh, sous une autre forme. Je pense que c'est un cycle, euh, le, le, la vie suit une courbe sinusoïdale, et, et c'est assez étonnant à voir comme... comme euh, comme phénomène, se, se, se développer. Alors, il n'est pas encore arrivé chez nous, mais il ne serait tardé. Je prends un autre exemple et je termine là-dessus. Euh, l'affaire de, de, cette, de ce sale bonhomme qui s'appelle euh, Olivier Duhamel, qui sévissait jusqu'à ces derniers jours dans tous nos médias. On le voyait, il faisait partie de la bande des des quinquas génère commissaire de politique, commissaire idéologique issus de mai 68, qui venaient nous, nous prêcher la bonne parole, qui avait, surtout, on s'aperçoit qu'il avait pas seulement une vie de patachon, mais une vie de, de, de prédateur sexuel digne d'Epstein. Euh, là aussi, euh, c'est pas « touche pas » à mon pote, mais euh, quand même le domaine des enfants, euh, on touche au très fond de l'instinct. Il y a un instinct maternel. Euh, tout, tous les parents ne prostituent pas leurs enfants, comme ceux qui étaient, étaient censés, qui à outreau étaient censés le faire. On, on touche. Ils sont arrivés à un socle, et à partir de socle, euh, eh bien, là, il y a un retournement. Euh, le noyé qui donne un coup de pied sur le fond de la rivière et remonte à la surface. Euh, nous en sommes peut-être là, mais c'est un, un phénomène qu'il faut noter. Et il y a ce, tous les connards pardonnez-moi, là j'ai lâché le mot, qui nous disent ⁇ Ah, mais le pédosatanisme, la pédocriminalité, euh, c'est un fantasme, un complotiste, euh, c'est un mythe, etc. Ben, ⁇ euh, Ce n'est pas peut-être un pédosataniste que ce monsieur... Olivier Duhamel, mais il nous a administré la preuve que puisque Mme Digou, qui vient de démissionner, je ne sais pas quoi, était garde des Sceaux à l'époque, elle gérait d'ailleurs la boutique de lutte contre l'inceste et elle était un, un proche d'Olivier Duhamel. Tout le monde le savait, les Kouchner, vous savez le, le gars Kouchmerde euh, qui euh, se balade avec des sacs de riz euh, pour nourrir les, les, les petits Somaliens. Sur le dos, euh, c'était son fils qui est, qui est en cause. On ne l'a pas vu, entendu d'ailleurs ouvrir son, son grand et large bec. À, à cette occasion, euh, là, je pense que si on soulevait un peu le tapis, euh, on verrait grouiller des cloportes, mais comme, comme dans les films, comme dans les films, les pires films d'horreur.
0: Et alors, en conclusion, quelques nouvelles de notre inénarrable vaccin.
1: Alors, euh, il paraît, là l'information serait un peu plus solide, mais elle n'est pas répercutée par les grands médias, qu'il y aurait quand même des effets indésirables en nombre significatif. On parle de, d'un peu plus d'un millier en France, euh, on a parlé en Israël de la mort d'un, d'un médecin, d'un obstétricien qui se serait fait deux jours après sa vaccination, mais il est de bon ton aujourd'hui de ne plus établir de relations de cause à effet. Alors, j'ai vu ce matin pour vous, euh, c'était en, dans le Montana, je crois pas en Alabama, euh, des, des infirmières qui ont été vaccinées, qui étaient prises de conviction euh, deux jours après. Alors les, les neurologues disent non, il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais il n'y a plus de relation de cause à effet. Si les prisons sont pleines d'immigrés, il n'y a pas de cause, il a pas de relation de cause à effet. C'est pas la conséquence d'une immigration euh, hyper massive et, et ingérée, non seulement ingérable, mais ingérée. Euh, on n'a jamais assimilé ni voulu même ces gens-là. On pense que ça se fera tout seul de façon spontanée. Euh, donc, les effets indésirables existent euh, réellement. Euh, alors, je ne sais pas si ce sont des actrices professionnelles qui jouaient ces, ces infirmières. Ça avait l'air assez crédible, qui aussi avaient des spasmes de la langue, donc on peut… Ils peuvent craindre de mourir d'asphyxie. On les voit à moitié disloqués essayer de se déplacer dans leur appartement. Euh, C'est assez pathétique. Est-ce vrai Est-ce faux On n'en sait plus rien aujourd'hui, puisqu'on peut faire n'importe quoi avec des images, avec Photoshop, Adobe Photoshop, avec avec tous les les logiciels extraordinaires. Où est la réalité Où est la fiction Nul ne sait. Toujours est-il que le médecin israélien, ça a été officié par la presse israélienne qui ne saurait mentir, bien entendu, euh, est, est réellement mort. Et je crois que le, le principe de précaution nous inciterait euh, à attendre un peu. C'est d'ailleurs ce que font tous les gens de notre gouvernement, euh, tous les gens du, du Conseil scientifique. On ne les a pas vus se, faire précipiter, se précipiter pour se faire vacciner sous l'œil des caméras et devant huissier. Voilà, euh, donc euh, prudence, prudence. Euh, rappelons d'ailleurs que ce soit-disant vaccin, n'est qu'une thérapie génique que nul ne maîtrise, dont nul n'a vu les effets et que, par exemple, le vaccin, les, les, certains, certains inconvénients effets secondaires pour le, vac- le, le virus de la grippe, qui est aussi un coronavirus, euh, sont apparus au bout d'une dizaine d'années. On a parlé de, de symptômes, euh, c'était pour le SARS-CoV-3, euh, ce qui était une méchante grippe euh, de, euh, de 2003, non pas 3, SARS, le, SARS, euh, le SARS tout court de 2003. Euh, on a vu euh, quand même, euh, je l'ai déjà signalé, euh, des cas de, de, de maladie du sommeil se déclenchaient chez, chez des enfants suédois et finlandais, et finnois, qui avaient, pays qui avaient pratiqué une, des vaccinations massives, ça s'appelle la narcolepsie. Hein. Donc vous tombez en sommeil, vous ne pourrez plus jamais conduire une voiture, c'est quand même extrêmement gênant, surtout chez des, quand ça démarre chez des très jeunes enfants, et non pas chez des vieillards. Euh, on a vu aussi les syndromes de Guillain-Barré, je vous laisse rechercher ce qu'est un syndrome de Guillain-Barré, différentes euh, atteintes neurologiques. Alors vous me direz, c'est comme le loto, c'est 1 sur un million, mais enfin bon, euh, en général, c'est le, à ce loto-là que l'on gagne plus facilement qu'à l'autre. Euh, donc prudence, prudence euh, précaution, précaution euh, éteignez vos télévisions qui, qui distillent la, la panique euh, à jet continu euh, qui nous font suer, tuer qui sont insupportables, irregardables il n'y a plus d'informations, plus nul ne sait ce qui se passe dans le monde, mais on sait qu'on a vacciné, qu'il y a tant de nouveaux cas dépistés, mais des cas de quoi des cas de rien du tout, des, des gens qui euh, ne sont pas malades et euh, la, la panique se diffuse et justifie toutes les mesures les plus coercitives et les plus restrictives de liberté qui soient. À bon entendeur, salut, et puis bonne chance à toutes et à tous, et on se dit à la prochaine fois.
0: Oui, d'autant que s'il y a des morts à cause du vaccin, on dira que ce sont des comorbidités. Oui, 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 c'est toujours
1: les comorbidités. Et on sait qu'on a foutu, d'ailleurs, dans, la, dans les statistiques de mortalité, on a foutu tout et n'importe quoi, même des accidents de la route. Des suicides, des accidents de la route sont devenus des morts par Covid. Oui, le Covid engendrant la dépression, la dépression engendrant le suicide. La suite est logique, c'est donc le Covid qui est coupable. Alors
0: souhaitons bonne chance et bon courage à nos auditeurs pour cette année qui s'annonce palpitante.
1: Ils le mériteraient, mais là je pense qu'il va falloir encore passer quelques caps difficiles. En tout cas, merci à vous, M. V. Bonne chance à toutes et à tous. Et surtout, surtout, on dirait en latin « valet », portez-vous bien le mieux possible, surtout psychiquement.
0: Chers auditeurs, Cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec le mot du jour. Henry Ford a dit « Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Et moi, je dis « Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'ils voteraient Macron, regarderaient Hanouna et tueraient pour du Nutella. » A bientôt. A très bientôt. Au revoir.